0: Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Metal Maniac, épisode 23. Mesdames et messieurs, chers métalmaniacs, bienvenue à ce <rire> nouvel épisode de, du show Mangeance bon, d'or et de métal à chaque mois. Euh, donc spécial à Cooper, sur le petit masque funky. Spécial Alice Cooper aujourd'hui, donc tout d'abord, mise à jour. On change un petit peu le concept. Alex ne sera plus plaisant à toutes les intros pour faire sa chronique. Il a décidé de consacrer ses énergies à, à d'autres projets, comme son projet musical Evil Speak. Donc, on remercie Alex pour tous ces beaux épisodes, ces 22 épisodes auxquels il, il a pu collaborer au, au, fil, au fil des années. Euh, il n'est pas impossible qu'Alex puisse revenir faire un petit coucou dans un épisode subséquent, dépendamment du sujet. Donc, euh, je vous tiens au courant. Ce, euh, ce mois-ci, je n'ai pas eu le bonheur de rencontrer Alice Cooper. Ça, ça va être pour une prochaine fois. Ça va arriver, on se croise les doigts un jour. Euh, par contre, <coughs> spécial Alice Cooper. OK. Euh, J'ai eu l'opportunité d'interviewer de, de, Gary Graff, qui est un, un type qui a publié un, un paquet d'ouvrages. Il, il a écrit dans beaucoup de magazines euh, musicaux, rock. Euh, donc, depuis... Euh, depuis bon nombre d'années, euh, et récemment, il a fait paraître un livre qui s'appelle euh, « Alice Cooper at 75 euh, », parce que donc le euh, shock rocker, le plus grand shock rocker de l'histoire, euh, vient d'avoir 75 ans, euh, au début février, euh, donc il a consacré beaucoup de temps à écrire un, un beau euh, « coffee table book » magnifique, en passant, je, je le montre dans l'entrevue, euh, avec beaucoup de photos, plein de faits super intéressants. C'est chronologique, on parle de, de sa carrière. Euh, euh, donc, euh, vraiment très cool. Donc, euh, une belle conversation avec Gary Graff, type sympathique, qui, qui connaît son stock. Euh, donc, euh, pour jaser du king, du king du shark rock, euh, avec qui... Euh, donc, il a, il a pu euh, s'entretenir à maintes reprises qu'il connaît depuis un bon bout. Il y a même joue au golf avec, donc euh, vraiment très cool. Puis quand j'ai pensé à qui je pourrais inviter pour discuter ben, d'horreur, de métal, de musique euh, et de, de, de d'Adis Cooper, ben, j'ai pensé tout de suite à Marc Lamotte. On avait eu euh, des conversations dans le passé euh, autour de, 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 du rocker. Puis Marc, ben, évidemment, ancien DJ, qui, on l'appelle aussi DJ XS5 euh, parfois, co-directeur du euh, Festival Fantasia. Euh, il, il connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique, donc il, il ratisse très, très large Marc, euh, comme moi d'ailleurs. Euh, et euh, donc, c'était comme la meilleure personne Invité pour euh, jaser, ben, faire une entrevue aussi sur euh, ses, ses premiers coups de cœur au niveau euh, euh, cinéma et musique lourde, mais d'Alice Cooper, parce que je savais qu'il était fan, donc euh, c'était très cool de pouvoir euh, revoir Marc Lamotte, que je connais depuis euh, presque 20 ans. Euh, donc euh, voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec euh, mes entretiens avec Marc Lamotte, suivi de Gary Graff pour jaser de Alice Cooper. Marc Lamotte, toujours un plaisir de, de te voir, mais c'est plus fun en vrai, mais euh, dans mon ordi, c'est
1: pas si c'est le fun. <rire> euh, je vais juste enlever le gars, excusez moi Oui, voilà, euh, j'avais de quoi dans l'écran. Salut Christophe, j'ai content d'être avec toi aussi, puis là c'est le fun, c'est ton premier show solo. En fait, c'est le premier show solo dans lequel on se parle parce qu'on s'est ouais, ouais. rencontrés. Je fais des entrevues avec toi pour quand tu étais journaliste pour Ubisoft. Euh, ouais. On s'est ouais. rencontrés sur ton émission Le taureau de l'horreur. Mais là, c'est la première fois que c'est point sum, c'est point Foursome, c'est juste nous deux. Là.
0: Exact. Pour la prochaine demi-heure et 40 minutes environ, euh, c'est toi puis moi. Puis là, ben, c'est ça. Quand, quand j'ai eu l'opportunité d'avoir en entrevue Gary Graff, qui est. Euh... Un auteur, hein, un, un journaliste rock qui a, qui a été publié dans plein de magazines américains, il a publié plein de livres, Bruce Springsteen, plein de trucs comme ça. Puis là, il vient de sortir un beau livre sur Alice Cooper qui, qui vient de fêter ses 75 ans le 4 euh, février hein, dernier. Parce que bon, quand vous allez euh, visionner ou écouter ceci, euh, on va être dans le futur parce que là, nous, on, on vient d'enregistrer ça. On enregistre ça fin, euh, fin janvier. Puis là, bien, Alice Cooper, épisode spécial. Évidemment, je ne peux pas avoir le, le King of Shock Rock sur mon show. Ça serait bien trop beau. Peut-être un jour on, on se croise les doigts, mais là, j'ai... Ben oui, tout ça peut, exactement. C'est
1: généreux, il faut trouver la bonne façon d'aller le chercher.
0: Exact. Mais là, c'était l'opportunité rêvée pour appeler mon ami Marc, il demandait ça te tente-tu de jaser d'aller couper. Je me rappelais que tu étais fan, puis là, je trouve ça que ça fit au bout à soir de se jaser de ça. Fait que, bien évidemment, donc, on n'aura pas le choix pour les gens à la maison de parler un petit peu de fantaisie. Marc Lamotte, bien, tu sais, juste une petite bio rapide. Marc Lamotte, puis moi, ben on se connaît depuis quand même un, un certain temps. Je pense qu'on s'est rencontrés autour de 2008, tu sais, tantôt, euh, de part, euh, tu sais, bon, moi, je travaille encore chez Ubisoft, ça fait 15 ans. Quand je suis arrivé euh, au studio, je me suis mis à, à gérer la commandite. On a fait un blog à l'interne, puis ben, on a fait des projections spéciales pour les employés. Donc, on, on s'est liés lié d'amitié. Hein? Puis et DJ XL5, hein, Marc Lamotte, il euh, a été longtemps. Euh, ouais. Un, 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 un provider de courts-métrages, de vidéoclips, des montages absolument juste du gros fun, des soirées délirantes. Euh, tu as tiré de la révérence l'année passée. Oui. Puis là, euh, ben on, on, on va s'en ennuyer. Là. Ça, c'est clair. Tu sais, c'est ben quoi ben le écoute, futur de. de... Ben,
1: écoute, euh, ce que je veux dire, c'est que DJ Sale 5 est mort, mais moi, je ne le suis pas. Ben non, exact. Euh, et l'âme qui était derrière ce show-là, Va continuer. Fait que je suis en train de développer un nouveau concept qui s'appelle ah oui? le cabaret des curiosités.
0: OK. C'est okay. ça le nom. Donc, ah c'est ouais. une
1: forme qui est plus cabaret. Euh, parce que les programmes de DJXL5, ça demandait beaucoup de montage, beaucoup de recherche. Parce qu'en plus des courts-métrages, il fallait que j'ajoute des statiques entre les courts-métrages ouais. de tout ça. Comme des zapping, films, là, des ça. extraits, c'est ça, euh, mmh. des vieilles pubs et tout ça. Et c'est tout ce montage-là qui était très lourd et mon monteur ne peut plus vraiment me suivre. Okay. Et en même temps, après 20 ans, j'ai l'impression, j'ai fait le... pas que j'ai fait le tour, mais en tout cas, je suis fier de ce que j'ai fait. Combien fier... de shows
0: euh, au total? Oh,
1: une 75.
0: C'est. 75
1: en... en moins de 20 ans, oui.
0: C'est <rire> euh... du stock, c'est ça. Puis à un moment donné, comme tu dis, c'est.
1: À un moment donné, c'est que tu veux choisir. Ben, il y a aussi que tu veux choisir le moment où tu te retires. Ouais. Avant que le moment de choisisse. Euh, c'est ça, avant
0: que les gens soient écœurés. <rire>
1: avant que les gens soient écœurés, avant que tu aies une crise cardiaque, avant, je ne le sais pas, garde. Euh, là, tu n'es pas, es pas, es pas es cardiaque toujours? Non, 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 non.
0: OK, OK. <rire> euh,
1: je faisais un infarctus, oui, il y a huit ans.
0: Huit euh, ans, OK, parfait.
1: Euh, depuis ce temps-là, ça va bien, je fais attention à moi. Mais euh, j'ai arrêté de fumer, évidemment. Euh, tu des choix Mais j'ai continué de boire.
0: Bien, tu sais, une petite bière de temps en temps. Si Tout est dans la modération, hein, tu sais, c'est comme... Mais euh, là, justement, bon, OK, là, oui, donc, les programmes. Le des
1: ouais. curiosités, ça va être encore des soirées un peu à la 5 dans mesure où il va y avoir beaucoup de courts-métrages, beaucoup de trouvailles, parce que c'est un peu ça le cabinet des curiosités. C'est ce que j'ai trouvé dans l'année que j'ai le goût de partager. Hmm. Sauf que là, ça va devenir un show de cabaret où je vais présenter les courts-métrages 2, 3, cours à la fois que je vais présenter en bloc de 10 minutes pour présenter les réels, présenter les acteurs. Okay. Entre les blocs de courts métrages, je peux avoir, euh, regarde, je suis en train d'essayer de trouver le gars qui a écrit la chanson de Barbie Resto Bar Grill. Puis je veux qu'il vienne avec sa guitare sèche à chanter, puis on fait chanter tout le monde dans la salle. Ben, à,
2: attends
0: un petit peu, Marc. Moi, je le connais personnellement. Alexa. Euh, euh, ben en fait, la personne qui a interprété pour la première fois euh, cette publicité-là. La voix, là, c'est un ça, ça, ami ça. à moi je bah ben, tu sais, je, je vais pas dire son nom en, en nombre, là, mais je vais lui demander si ça y tente puis euh, on, en tout
1: cas écoute 600 personnes ça va être le <rire> moment le plus fait c'est ça c'est que je veux sortir <rire> un peu de ce qui est une salle mais en même temps garder les sens puis trouver d'autres idées avoir des sais, inviter Richardson Zephyr à faire un petit numéro d'humour de, avoir des okay. moments okay. où ça soit tu passe en arrière de moi Vaudville tu sais on a un spectacle bonne soirée de space ouais. dans, dans le temps c'est ben au Club oui. Soda. Ben c'est oui, un oui. peu ça, l'esprit. Puis, tu sais, en même temps, c'est comme c'est des découvertes, Mais je peux aussi pluguer des disques que j'ai trouvés. Hey, on peut faire un bloc de cinq minutes sur des pochettes lettres. On peut faire un bloc de cinq minutes sur les tunes que, que j'aime. Pis... Voici les pires tunes de ma vie. On les écoute ensemble. Ça vous de... Puis, ce, ce que le monde ne savent pas vie.
0: trop non plus, c'est que tu as déjà été DJ, puis tu ouais. le fais encore de temps en temps aussi. C'est pour ça DJ. XL5 qui est qu a, 5, plus un VJ, mais le côté DJ est là dans le vidéo, mais la musique, ça fait partie de toi depuis tellement longtemps. Tu es euh, journaliste. Oui, c'est ouais, la musique qui t'a amené au cinéma. OK, OK. mais là là, on recule. T'sais, on on, on s'en va dans le temps. Là, il y a très, très longtemps, parce qu'évidemment. Hein, Probablement à l'époque, on
1: m'a amené à la musique.
0: <rire> C'était quoi? Puis ben, là, juste faire un petit aparté, on parle de Fantasia. Un des moments forts que j'ai vécu à Fantasia, c'est quand. Il y a eu la présentation de Phantom of the Paradise. Il y avait Paul Williams qui était là. On voit ici qu'il a signé mon vinyle. Qui a fait la musique, qui a joué dans le film.
1: Derrière moi, il y a une photo. Tu vois, il y a le poster signé laminé de. Magnifique. Tu vois là. Ben oui, ben oui. Laminé de Paul Williams. C'est que là, le 5 d'ailleurs.
0: ah, magnifique. Puis là, c'est ça. Je voulais en profiter pour saluer. Ed Pressman, qui nous a quittés cette semaine, hein, qui était censé être au festival justement pour cette projection-là. C'était-tu en 2019, 2018?
1: 2019, d'après moi.
0: C'est ça. Puis, euh, je pense qu'il n'avait pas pu se rendre pour des raisons de santé à l'époque.
1: Il était à une table d'opération. Fait que C'est son fils qui est venu chercher le prix à sa place pendant ouais, ouais. que son autre fils tenait le téléphone. Fait Il était Zoom live avec nous autres ouais. sur son lit d'hôpital. savoir ouais. hey, oui. son prix. Hey, oui. C'est son fils qui a reçu son prix c'est ce soir-là que j'ai expliqué les origines de mes obsessions. Puis, euh, puis c'est euh,
0: ça! Je euh, me rappelle que tu t'avais parlé, puis j'avais trouvé ça ultra intéressant, puis c'est le fun de t'avoir sur le show, parce que la façon que tu racontes tes souvenirs, tes histoires, tu t'es tout le temps super passionné, puis euh, c'est là qu'on se, on se rejoint. Mais euh, justement, tu un programme double super marquant pour toi, c'était Tommy hein, de The Who, le film musical iconique, oh. avec justement Phantom of the Paradise, qui est un film... De genre, un peu horrifique, très fantastique. Donc, ça aussi, ça, 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 ça marche super bien avec Metal Maniac parce que, tiens, on a presque bon, du métal, c'est plus du rock progressif, mais par la bande, ça l'est un peu. Euh, ça, ça c'est la soirée pour Et toi. Euh, j'avais 12 ans.
1: Euh, je m'apprêtais à rentrer à une école secondaire. Je m'apprêtais à rentrer au séminaire Saint-François-de-Caprouge. J'allais être pensionnaire. Je ne voulais pas, je ne voulais rien savoir. J'étais en tabarnak. Euh, et je commençais l'école genre le mardi fait que c'est la, la fête du travail fait que ben... le dimanche, mes parents m'avaient laissé voir deux films puis à l'époque, hmm. à Québec, il y avait deux cinémas qui étaient voisins Tu avais le cinéma Bijoux qui était sur la rue Sainte-Foy, puis ensuite tu avais le cinéma Quartier qui est un cinéma répertoire qui était situé un petit peu plus haut sur la rue Quartier qui était possédé par euh, déjà Roland Smith
0: Ok, euh, ah ouais, hein. un Grand
1: visionnaire et moi j'avais trouvé le moyen donc d'aller voir Tommy à, genre à 7h et « Phantom of the Paradise » à 9h30, donc en montant la côte. Donc, OK, dans deux cinémas différents, je pensais que c'était dans, dans le deux même. deux cinémas différents. <rire> ouais, fait que lui, je me suis fait un propre double-debilling, mais il n'était pas conçu comme ça. C'est juste oh, que wow. deux cinémas voisins avaient « Tommy » puis Phantom of the Paradise ». Fait que j'ai combiné tout ça. J'aimais le rock'n'roll, mais tu sais, pas... j'avais pas une culture comme les « Who, les « Stones », ça. Pour moi, c'était des chansons, c'était des ouais. compilations qui étaient telles, C'était ce que tu absorbes, mm -hmm. ce, que tes petits... ce que tes grands frères te laissent écouter de deux vieilles collections. Mais je n'avais pas encore compris, c'était pas mon créneau qui m'ont euh, euh, fait lit Ou à cause de fucking Tommy, c'est sûr. Euh, ah oui, que, que j'ai jamais bah.
0: vu. Hein. Je n'ai jamais vu Tommy. Là, ça, ça manque à ma culture, je sais. Il faut, faut que je vois ça. Mais c'est un peu moins ma génération. Mais on, on fait les découvertes à, aux âges qu'on peut. Puis, tu sais, Phantom of the Paradise, je n'avais jamais vu. Puis, j'ai capoté là, à l'impérial. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Je ne l'avais jamais vu avant. Donc, j'imagine à 12
1: ans. Bah, bien, ça fait à 12 ans, écoute, j'ai découvert le sexe, la drogue, le rock. <rire> <rire> ben, j'ai découvert le cinéma de genre, j'ai découvert la culture du rock que j'allais suivre pendant des années parce que Liu m'a emmené au Kings, les Kings m'a emmené ouais. au Rolling Stone, euh, j'ai fini par entendre Alice Cooper. On va probablement parler de mon premier Alice Cooper un moment donné. Ben oui, ben oui. Euh, C'est une drôle d'histoire, mon premier Alice Cooper. Okay, parfait. Euh, On va y aller tantôt. Ouais. Et tu sais, Brian de Palma m'a amené à Hitchcock, Hitchcock m'a mm -hmm. amené à Truffaut. Et ça, c'est vraiment 12, deux ça. bandes de pendant ouais, 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 qui ouais. ont vraiment fait que, comme toi, à un moment donné, t'as vu Texas Chainsaw Massacre. Fait que là, tu t'es mis à faire des recherches, tu as vu d'autres, Tubby Hooper. C'est juste un point de départ pour... C'est ça.
0: L'effet papillon, le, le déclencheur. Puis là Je vois que tu as un chandail de fantôme Je te remercie. Tu sais que je suis fan. puis, puis C'est drôle parce que là, on Les parle de... Pour toi. Ben Les oui. Pour toi. Puis, je j'allais chandail Il est tout déchiré. Là. Je l'ai tellement porté. le show,
1: donc, au Métropolis.
0: Le show au Métropolis, moi, je me suis fait un double bill dans deux salles euh, ce soir-là parce que la tournée... Euh, le lendemain, OK, il y, y avait une tournée qui commençait, en fait qui continuait, c'était Tool. Puis il y avait Fantomas ouvrait le lendemain, je, je pense qu'il était au Nouveau-Brunswick, mais ce soir-là, Tool et Fantomas étaient à Montréal en même temps, mais dans deux salles différentes. Tool était au Centre Belle et Fantomas était euh, au Métropolis. Puis euh, j'étais, euh, je comprenais pas, je voulais voir les deux, je savais que la tournée allait avoir lieu, mais là, à Montréal, c'était pas ça. J'ai acheté des billets pour les deux. Puis, ils se sont arrangés les deux banne ensemble pour que tu puisses voir les deux. Donc, les gens euh, au show de Tool, le, le, le spectacle de Tool a terminé, Maynard a pris le micro, il a dit «Ceux-là qui va aller voir Fantomas vous allez au Métropolis, ça va commencer bientôt.
1: T'sais. Ça explique le retard, ça explique le retard.
0: <rire> puis, puis, puis c'est ça, Fantôme, ça a commencé à 11 heures. <rire> était...
1: On, à on, on est au même show, <rire> mais euh, on est pour notre argent.
0: Oui, oui, oui. Euh... Mais là, c'est ça. Fait que là, euh, on diverge, mais c'est pas grave, c'est le fun. J'aime ça comme ça. puis euh, Mais on, on, on... je veux savoir, c'est quoi tes euh, réalisateurs fétiches? Ou, tu sais, si on recule juste un petit peu avant, là, euh, ça serait quoi ton premier film d'horreur? Un des premiers oui. films d'horreur que tu aurais vu euh, enfant et qui t'a marqué?
1: Pink Kong. J'ai vu ça. Euh, écoute, je l'ai même nommé. pour J'ai même noté en quelque part pour ne pas l'oublier. Euh, mais enfin, bref, j'ai vu ça à la télé. C'était euh, écoute, WPTZ à Plattsburgh. Euh, les matins, ils faisaient jouer des vieux films de la Air Call, genre de 10h à 11h30. Okay. Euh, break okay. pédagogique, j'ai à peu près 4 ans.
2: Ah ouais. J'intéresse
1: euh, ouais. déjà à ce genre d'affaires-là. Tu sais, j'aime les dessins animés, j'aime bien les Scooby-Doo, il y a des monstres. Oui. Scooby-Doo, tu sais. Euh, mm -hmm. Puis déjà, je collectionne genre des cartes avec des Frankenstein, des jokes avec des Frankenstein, des Dracula, puis les Monster Family, tu vois, le genre. C'est un bien.
0: Monster Kid.
1: C'est ça. Et, et ça... Euh, ça arrive. Puis là, tu réalises que le monde c'est la victime de l'histoire. Oui. Tu réalises que c'est une histoire d'amour impossible. Je m'excuse de dire ça de même, mais c'est ça qui c'est. Euh, oui. Te saisi et par l'animation et par la mise en scène, puis par le fait que moi, je suis un lhonneur Moi, je suis toujours le gars qui était plus petit, plus jeune que tout le monde. Je suis en septembre. Fait que moi, je suis toujours un homme plus jeune que tout le monde à l'école. Mmh. Je suis plus petit. J'ai une petite voix qui squeak plus que les autres. Euh, fait que je suis bien... J'suis, moi, j'étais un loaner. Les films d'horreur me parlent parce qu'ils parlent au loaner en moi. Puis le loaner en moi, il s'est identifié. Comme je m'étais identifié à Wyslow Leach, le personnage principal dans Phantom of the Paradise. Mm. Euh, King Kong, là, je, je, je l'ai compris. J'ai compris sa peine. et J'ai eu le goût de voir d'autres films d'horreur. En fait, d'autres films, point. Euh, ouais. Je ne suis pas nécessairement fan de films d'horreur. Je suis fan de cinéma. Ben oui, bah ben oui. Exact, mais dans ce exact. que j'aime, il y a de l'horreur dedans. Mais je ne me, me définis pas comme un gars qui aime l'horreur. C'est comme un gars qui aime le cinéma, puis l'horreur est un
0: des dix genres que je préfère. Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est plus, tu sais, justement, ce, ce podcast-là, c'est un prétexte, une niche, de trouver un, des concepts qui viennent à, à marier deux passions parmi tant d'autres, le métal et l'horreur. Puis, euh, tu sais, ça, ça ratisse l'âge. Puis souvent, les gens qui aiment le cinéma de genre, en général, et la, les musiques extrêmes, bien, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit. Puis, euh, tu sais, c'est... C'est ça, la beauté de la chose. T'sais. Moi, autant que je peux écouter Chili Gonzalez solo piano que du grindcore. Là, que quand c'est le moment, quand j'ai besoin de ça, ça dépend du moment de la journée. <rire> <rire>
1: exact. J'aime James Bond, mais je ne le comparais pas à Fellini. T'sais. Ah non, euh, exact. pour Moi, James Bond, ça a l'air rond. Hein. Fellini, c'est... Prendre le temps fin. de fouiller avec ouais, l'univers, ouais, ouais, c'est pas pareil. Ouais. Là. Mais c'est tout du cinéma et c'est tout ouais. cool. Sinon, écoute, dans mes premières expériences. Mais, mais King Kong, tu avais
0: quel âge à King Kong? Huit ans, huit ans? ah ouais. OK, parfait. Pas ouais, ouais.
1: longtemps après, j'ai vu Black Sabbath. Ah ouais hein? euh, En fait, qui s'appelait « Les quatre visages de l'angoisse mmh. ». Euh, en français, à, à l'époque, au Canal 4 à Québec, euh, qui est le TVA de Québec, mmh. euh, les, les samedis soirs, ils présentaient des vieux films d'horreur. fait que c'est surtout « des Hammer » et tout ça. Écoute, « Black Sabbath ».
0: Mario Bava. Vois,
1: je connaissais le band. Euh, <rire> et oh, tu l'as vu après? Okay, okay, les accords. Oui, euh, quelques jours avant ou quelques semaines avant, euh, le grand frère d'un de mes amis avec qui je jouait... Euh, m'a prêté l'album de Black Sabbath. J'avais genre 10 ans quand Alice m'a prêté. Le, le
0: premier, l'éponème.
1: Le premier, là, avec yeah. la pochette Oui, l'a. Oh, ouais, ouais. euh, et là, je vois le film, puis évidemment, je suis un peu déçu, parce que pas, là, je n'entends pas la touche. Mais écoute, le, 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 tu as déjà vu ce film, oui?
0: Black Sabbath, je pense avoir vu des extraits, mais je ne sais pas si je l'ai déjà vu. trois euh... sketchs,
1: en gros. fait y Ouais, c'est ça. l'eau. Euh, donc contemporain avec des lesbiennes, des téléphones, euh, euh, puis je vous ai quasiment vendu le produit de l'histoire. Il <rire> euh, y a un sketch euh, plus à la banfette. En fait, tu vois, euh... ah, Sleeping en l'eau s'inspire beaucoup. Ah oui, ok de okay. Black Sabbath. Okay. Et as un troisième sketch avec euh, une morte qui vient chercher une bague volée. Donc, c'est une histoire de fantôme. mais là, c'est du pur bava. Du... Et là, ça annonce, c'est du pré-argento. Du mauve, du rouge, du jaune. Des mmh, bah oui. couleurs électriques avec des néons qui allument puis qui ferment. T'es en 1888. Mais non, il y a des néons qui allument puis qui ferment. Quand ouais, ouais, ouais. -là. Alors qu'on éclaire au gaz. Mais c'est ça, c'est tout pour le style. Mmh. Euh, j'ai à la fois friqué, mais j'ai à la fois compris qu'il y a de l'art artistique. C'est oui. comme un tableau de peinture. Euh, Puis Tarantino, part fiction. L'inspiration des trois sketchs, c'est ça. Il hmm. va vous donner ah euh, oui, hein. aux, aux femmes. Oui. Puis, Donc, puis, euh...
0: puis, puis, tu sais, les Italiens, c'est est, est des esthètes, c'est est, 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 est du délire. c'est Justement, c est, c est... on est dans est des portraits incroyables. C'est
1: ouais, et... de l'opéra. C'est ouais. c'est de l'opéra. Tout le monde se tue à la fin, puis on chante, puis on crie. C'est ça, la culture italienne. Euh, je m'excuse, je sais pas de réduire la culture italienne. Mais ben non, mais. c'est... Mario Bava, c'est ouais. ça. S'il n'y a, a pas de Bava, il n'y a pas d'Argento. Il n'y a ben rien, non. il n'y a pas de Giallo Je m'excuse, mais ça, c'est comme un peu l'Elvis le Presley du cinéma, pas juste mm -hmm. italien, mais d'un espèce puis, de, puis, de cinéma. Puis,
0: de... puis je vais même aller plus loin. tu sais Sans Bava, il n'y a pas de slasher non plus. Tu sais, Twitch ben of non. the Dead Nerve, là, la, la, la baisse anglaise. Beach of là. Blood, Beach Blood. C'est
1: c'est « Friday the 13th ». Exactement.
0: Il y a plein de meurtres qui a pu, pu se réinventer
1: comme Hitchcock. Fait, écoute, Mario Bava, c'est un dieu, tu le comprends. Mm -hmm. J'ai failli mettre mon d de Diabolique, mais comme ils font la toune de Diabolique,
0: oui. euh,
1: je voilà. garde tout et dans tout. Exact. Sinon, je peux parler de Halloween. Ah, hein, ben oui. Euh, parce mais ça, que... c'est
0: un incontournable, on s'entend. On Donc, peut... on eu prêt... le
1: qui est sorti en vite ah, Puis écoute, n'avais euh, pas beaucoup d'expérience dans les films d'horreur. Puis pour moi, les films d'horreur, c'était... C'était fantastique. c'était mm -hmm. Les vampires, ça n'existe pas. Les filles possédées du diable, je ne crois pas à ça. Fait que pour moi, c'est vraiment comme du conte et de la légende. Ouais. c'est vraiment pas quelque chose qui est dans mon quotidien. Je n'ai pas peur de ça. Mm -hmm. Du coup, tu vois un gars qui a un, un couteau qui avance bien tranquillement et qui ne recule pas. Il, il est habillé comme un, un... criss. Il traîne dans un garage. Un ouais, masque. Il a un de, masque. une façon de tenir la main. Qui est la... Écoute, c'est une des, des mains qui tiennent le couteau les plus spectaculaires de l'histoire du les lugubre, il était pas... Puis le masque, pas d'expression, je veux dire, j'ai capoté ma vie, parce que ça, ça se pouvait. Moi, je ouais, viens de 300, 300, ouais. ça ressemble à une fille. Ben oui, une banlieue, Il y a peu d'expérience dans les films d'horreur comme ouais. ça. Fait que moi, ce que j'ai vu, c'est des Dracula, des Frankenstein, des affaires de Mines, des affaires Fort Mais ça, là, puis la musique, puis... Ah oui. Ils avant la fin du film. La scène où Jamie Lee, uh, Jamie Lee Curtis traverse la rue, puis elle cogne à la porte, personne y est où? Ouais. Puis lui, traverse avec le tom, 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 tom. Puis là, elle ouvre, puis personne ouvre. Moi, je me suis levé, je suis parti, je n'étais plus capable.
0: Tu étais terrorisé,
1: là. J'ai eu la chienne de ma vie. Là, tu étais rendu à quel âge, là? Ah, écoute, j'ai 16... de Je devais avoir 14 ans. 14 ans, OK. Euh, ouais. Je devais avoir. Euh, attends, mais ça, ce serait quoi, 78?
0: Ouais. 78,
1: ça me donne 16 ans. OK. Fait que oui, j'étais encore, euh, encore euh, impressionnable. Ouais, là, ouais, 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 ouais. Fait que ça, c'était le vendredi soir. Le dimanche, je retourne voir le film pour lui faire oh. face. Ah, ouais, ben on va okay. le finir, là, tu sais. Là. En, en trois mois, je l'ai vu dix fois, finalement. Et, Sérieux? Et, et C'est là que j'ai compris les mécanismes de l'horreur. En okay. même temps, je suis retombé dans le même panneau euh, quelques semaines plus tard avec... Ça va ça te faire plaisir. <rire> Écoute. Mais là, c'est parce j'avais peur d'avoir peur. C'est dur à expliquer. J'ai vu ce film-là en 78 d'un ciné club Moi, je, ce film-là venait avec la réputation d'être le film le plus gore, le plus épeurant, puis le plus immoral de tous les temps. Ah non,
0: mais tu sais, il est banni dans plein de pays. C'est sûr que tu as un aura autour de ce film-là, puis c'est sûr que euh, tu arrives avec des attentes. Tu peux pas t'sais, faire t'sais, autrement.
1: bien saisissant. Je veux dire, des photos bzzou, 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 avec des, des mains euh, toutes décomprites. C'est épeurant. Puis la musique n'est pas de ouais. musique, c'est juste des effets sonores. C'est agressant. Et, et là, je, et là ouais. eu, pendant la première moitié du film, j'ai eu la peur de ma vie. J'avais peur d'avoir peur. La première fois qu'il ouvre la porte, qu'il ah. crie, qui ramasse la fille, qu'il ouais. recule, qu'il referme la porte. ça Va-tu être capable de vivre ça du coup? J'ai 16 ans encore, 17 ans. Mm -hmm. Non, là j'ai 17 ans, mais. C'est ça, j'étais encore impressionnable. Je suis tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Eh, moi, je pense que. j'ai vu... la moitié, j'ai décroché, j'ai compris que c'était Blue. Okay. moi je, je suis, ok, enjoy the ride, c'est le fun, mm -hmm. puis c'est vraiment à partir de là, garde plus aucun film me fait peur après. Mais, mais non, mais tu sais, c'est
0: ça, il y, y a ces films-là qui marquent beaucoup, puis moi je l'ai vu à peu près euh, à peu près, euh, cet âge-là, 16, 17 ans, c'était Massacre à la scie, une cassette vidéo, que j'ai louée, je l'ai vu de, avec des amis, dans un sous-sol, puis là c'est comme... Qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? Qu'est-ce qu qui se passe? On dirait que c'est un documentaire. On dirait que je suis là. On dirait que la caméra est témoin. Puis tu, tu parles de la, la séquence, le premier meurtre, puis l'islam, la porte comme ça, tu fais comme... Puis justement, la musique, eh, c'est pas de la musique. C'est comme vraiment juste fait pour te rentrer ça, en dessous non? de ta peau. Puis il n'y en a pas beaucoup de films qui ont réussi à faire ça avec la musique. Tu sais, c'est comme un... un... Un lightning in a bottle. Parce que Toby Hooper, moi, je, je l'aime, puis en même temps, je, il m'a beaucoup déçu. T'sais, là, t'sais, il a fait des films, pff, il a fait, y a une poignée de films corrects. Puis ce film-là, c'est son chef-d'œuvre, c'est un de ses premiers. Puis, wow, on a déjà parlé là, de Texas Chainsaw. Crocodile, pis... son suivant, il est le
1: fun. Il
0: est un e alive, là. On, ouais. dirait que...
1: alive, ouais, ouais. on dirait que c'est comme Texas, mais comme. On oui. en, être encore un petit peu plus loin, on est encore un petit peu plus simple. Ben oui!
0: Marilyn Burnett! est dedans.
1: C'est comme une belle suite. Mm -hmm. euh, People to Guys. Tu sais, finalement, c'est-tu oui. Ben, c'est ça. Avec toutes sais, tes, ces rumeurs-là. C'est le ben, meilleur euh, film des années 80, pareil. Ben oui, ben Où oui. ont ben travaillé dessus. Qui a fait quoi?
0: Puis je veux te remercier à la caméra pour le moment que j'ai eu au 40e anniversaire de Texas Chainsaw Massacre J'ai eu l'opportunité d'avoir une petite demi-heure avec le maître, même si, ça, il <rire> y a des gens qui le savent, mais mon enregistreuse n'a pas fonctionné. J'ai eu <rire> une entrevue euh, un peu sabotée par une enregistreuse, mais j'ai eu ce moment-là avec le maître. Je, 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 je vais regarder ça avec moi. Il est cool, puis il était tout
1: il, 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 il,
0: il était fin. C'était un beau moment de fantaisie, le 40e de Texas Chainsaw, 2014. Puis euh, vraiment, donc, ben euh, ben Fantasia 2023, c'est quoi les dates déjà? Euh,
1: du 20 juillet au 9 août inclusivement, donc une semaine plus tard, qu'est-ce qu'on a fait cet été? On est en salle. Euh, on est 100% en salle. On, on est passé. C'est fini,
0: salles. ça, tu sais, à, à distance. Ça, c'était quand même un. On ne
1: un... on on, on veut pas, on ne veut pas, on pas. C'est parce que Correct. Fantasia en ligne, c'est Netflix. C'est ça. Et on devient compétiteur de Netflix, puis de Illico, puis on ne veut pas.
0: Non, non, non. Puis l'expérience, c'est en salle. C'est ça. Il faut être ensemble. C'est ça l'affaire. C'est connecté.
1: Chaque ville a son Fantasia. Il n'y a plus mm. besoin. Même si on est en ligne, Toronto, ils ont un autre événement qui nous ressemble, puis euh, Vancouver, un autre événement qui nous ressemble. Fait que, puis, regarde, il est un tour à Montréal.
0: Puis, puis tu sais, on l'a dit souvent, puis les réalisateurs, ils l'ont dit souvent, tu sais, il n'y a pas de public comme le public de Fantasia. Le monde, ils, ils sont contents d'être là, puis ils sont expressifs, puis c'est un party, puis ça dépend du film, évidemment. Tu sais, qu'il y a des films qui se prêtent moins à ça, puis on tant service, mieux. tu sais. Oui. On veut avoir peur, on veut être stressé. Une comédie ou un film gore, on est en ligne. Le, le, le prochain show de XS5, le, le, le cabinet des curiosités, on a hâte de voir ça, ça va être un beau party. Mais là, on va, on, on va aller là, on va aller chez M. Cooper. On va aller dans, c'est quoi euh, ton premier contact avec Vin, Vincent, Vincent Furnier? Oui.
1: Euh, écoute, déjà à l'âge de 12 ans, je trouvais bien gros sa musique. Oui. Pour 20$, j'avais déjà acheté un lot de 5 disques. Il y avait un Genesis, un Frank Zappa. Il y avait mm -hmm. « Tubular Bells » de Michael Field. Il y en avait « Magician's Birthday de Raya E. Puis il y avait euh, « Grand Funk Live okay. ». Euh, je m'intéressais à la musique. Puis les grands frères... Euh, moi, je jouais au James Joke de B. Puis le grand frère se tenait dans, dans la pièce d'à côté. Puis eux autres, ils écoutaient, ils de, du ça, ils écoutaient de la musique. Euh, des fois, des fois tu sneakais. <rire> dans le fond, on jouait au Night puis nos soundtracks, c'était euh, du Genesis, c'était du Gentle Giant, c'était du Yes. Ben oui. Moi, j'avais beaucoup ça. Puis il y avait un des frères à, à Normand, mon meilleur ami, qui lui il était plus rock. Puis lui, il m'avait dit, il y avait quelques disques que j'aimais, puis entre autres le Grand Funk Live. Mm -hmm. Il m'avait dit. Ça, la pochette est rouge, hein, Grand Funk Live? Ou pas? Le noir avec Grand Funk Live en rouge. Oui. OK, OK. avec un poster. Il euh, n'y a pas d'overdub sur ce disque-là. Ah C'est un vrai on, live? C est, c est, écoute, c'est considéré comme un des meilleurs premiers grands lives de l'histoire du rock. Okay. Euh, parce qu'il n'y a pas d'overdub parce que tu... C'est un peu comme les MC5. Tu pognes quelque chose que si tu n'étais pas là, tu ne peux pas comprendre. Il fallait être là Puis le disque témoigne bien de ce moment-là dans le okay. temps. Mais, Mais non, là, Alice Cooper. Alice Cooper, Alice <rire> Cooper. Donc, je m'entends parler, je vois des disques avec des serpents, je vois un poste de lui qui est pendu, je suis un de mes chums. Fait qu'il est dans l'univers, il est morbide, il y a, ouais. il a quelque chose de weird. Moi, j'aime le rock, j'ai déjà mon émission de radio, imagine-toi. Ah ouais? sixième année, j'ai déjà mon émission de radio le jeudi à 3h. Trois, à l'école. Trois à l'école, c'était diffusé sur les speakerphones. <rire> fait que Il y avait un petit peu de musique, puis sinon, c'était des entrevues avec des étudiants qui avaient, euh, qui avaient mm. gagné une médaille. Okay. Toi, euh, tu faisais
0: ça, tu faisais des entrevues. Je faisais
1: des entrevues, puis je mettais de la musique, puis je mettais de la musique instrumentale. Le thème de mon émission de radio, c'était... Euh, 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 ah! Euh, anyway, Charles, va me revenir, excuse-moi. Euh, c'était Flying des Beatles. Ah ouais. Oh oui! Puis euh, je trouvais bien gros à la musique. Fait qu'on est dans une cabane à sucre. C'est okay. une activité scolaire, c'est le vendredi après-midi. Tout le monde est en habit de skidou, on a amené nos lunches, Puis là, on est dans une grande pièce où tout le monde les fait les habits de skidoo, manger le lunch. Là, il y a un gars qui ouvre une porte, puis je vois un système de son, puis je vois une pile de disques. Laisse ma sandwich-là, je vais voir ce qui se passe. « Hey, t'as des disques. Hey, penses qu'on pourrait écouter de la musique pendant qu'on mange? »« Ben oui, pas de problème. » Il allume le speaker. Il dit « quel disque tu veux mettre? » Fait que euh, je regarde la pile. Là, je vois un indice. C'est écrit tout croche. Je quelque chose avec un serpent. Je dis, je veux ça. Il me dit, t'es sûr? J'ai jamais été aussi sûr de ma vie. Je veux ça. ça. C'est un
0: constructeur, ça? ça, ça, ou... ça, ça ou... C'est euh, killer, Keller. Euh, killer, Keller. Killer, killer. OK.
1: Et comme je te dis, j'entends dire qu'Alice Cooper, c'est bon. Ouais. Là, là, je joue ma vie parce qu'en sortant de la pièce, il y a des gens pas jouer. Si c'est pas bon, bon. Tout de cul qui a imposé de la musique de une vision à tout le monde. <rire> Mais si c'est bon. Je vais être le gars le plus cool pour au moins les 15 20, 30 minutes là. ça n'aura pas d'allure. <rire> là, ça passe. Ça me rentre, ta 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 tu veux, du rock roll, tu ta 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 y ta 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 ça ta ta ça t'as ta ta ça. Comme pochette, c'est pas à baveux, mais ouais. en même temps, il, il, il a, ça parle, ça continue. Ouais, ouais, ouais. Et là, ça, ça, ça se déploie comme un spectacle. Pour moi, ça, c'est un show. C'est un show de. Euh, comment je peux dire ça? Ça, c'est un show de Tony Island. Et chaque, une, ah, chaque ben façon, oui. est comme un numéro ouais. de grotesque, un numéro mm -hmm. de grand guignol. Mm -hmm. euh, tu vas avoir la pendaison, tu vas avoir ben oui. l'orchestre rock'n'roll qui accompagne ce spectacle grand guignol là Fait que pour moi, ça, c'est une journée à. Euh, Coney Island, c'est ben oui, que... ben, ben oui, t'as
0: raison, t'as raison. Parce que les gens qui n'ont jamais vu Alice Cooper, il faut regarder des shows. Il y, y a des DVD qui existent, il y a des documentaires qui existent, du Super Duper que... Alice Cooper. Ah. Super bon. Ça, c'est un peu plus euh, c'est plus statique. C'est des photos animées avec euh, des entrevues, mais vraiment une façon originale de, de traiter de ce sujet-là. On peut regarder des cassettes vidéo. Je me suis tapé ça récemment. « Trash ». Alice Cooper « Trashes the World
1: ».
0: C'est son « Revival ». Il, il, il y avait eu le, le creux de vague début années 80, des intox, tout ça. Puis, euh, il est arrivé avec un album « Trash », la tonne « Poison », son plus gros succès. T'sais. Puis, il, il est revenu. Il est revenu, puis euh, il y avait des bons musiciens. T'sais, il y a eu beaucoup de... Des, il y a eu des petits creux, mais il, il est revenu toujours. Puis, il revient tout le temps. moi, là 2003... Je l'ai vu live, puis euh, au Théâtre Saint-Denis. J'étais allé avec ma, ma blonde de l'époque, puis elle euh, voulait vraiment aller voir ça. J'étais comme, OK, on va aller voir Alice Cooper. Tu sais, puis moi, je n'avais pas de temps d'attendre parce que, bon, Alice Cooper, je l'aime, je l'ai toujours respecté. Tu sais, moi, j'ai vu Wayne's World. Puis j'ai fait, c'est qui ça? C'est qui ce vieux, euh, ce vieux-là? tu sais là, Moi, j'avais genre 12 ans, 13 ans, je ne sais pas trop. Puis là, tu vois, Puis, là, ils sont là. We're not worthy. On n'est pas digne, on n'est pas digne. Puis là, ils, 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 ils sont comme vraiment palmés sur un rocker. Puis la joke du, de Winsworth, pour ceux-là qui ne l'ont pas vu, c'est qu'il est très... Euh, Très érudit, euh, il parle des, des Algonquins ou des, des Premières Nations. Des Premières ça,
1: Nations qui pis... ont conquis l'histoire. C'est super cool.
0: Puis les autres sont juste là, c'est des dommages. C'est Beavis and Botted, dans pis... le fond. On fait le poker avec Alice! Ils <rire> capotent, <rire> ils sont backstage avec Alice Cooper. Je suis comme, ah oh ouais, c'est qui lui? Puis à un moment donné, bon, ben, poser une sorte, je fais comme, wow, j'avais acheté la cassette single. Mais là, on fast forward euh, 13-14 ans après, euh, puis là, on... Théâtre Saint-Denis. Là, je vois ça, puis moi, là, à, avant ça, j'avais écouté, bon évidemment, Marilyn Manson, avant ça, Rob Zombie, White Zombie, puis j'avais capoté des stage shows avec des clowns crucifiés, puis plein de patentes, de, des démons. Puis... Mais tu sais, Rob Zombie, c'est le fils spirituel de d'Alice Cooper. Puis là, moi, je vois Alice Cooper live, enfin. Puis là, je fais comme, OK, c'est de là que ça passe. C'est ça, c'est ça la vraie affaire. Puis lui, il a tout montré à tous ces gars-là, tu sais. Puis, Évé euh, Montréal...
1: Euh... En Kiss avant tout le monde.
0: C'est ça, Kiss aussi, avant Kiss, deux, trois années avant. Puis euh, À Évé Montréal, il y avait justement la même journée Alice Cooper puis euh, Rob Zombie. Puis encore une fois, tu... tu vois Alice Cooper avant parce qu'il joue plus de bonheur. Il attire moins les foules. C'est moins populaire, veut veux pas, parce que ben c'est plus la saveur du mois. Mais tu le vois à 5 heures l'après-midi, tu fais comme, ben là, je pourrais même partir juste après le show. T t tu vois Rob Zombie après, puis... Non, non. Alice, il, 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 on, on comprend. <rire> Puis là, tu sais, Alice Cooper, qu'est-ce qui est, est, qu est quand même assez particulier, c'est qu'il bon, a joué dans des films aussi. Parce que, tu sais, bon, euh, qu'est-ce que j'étais vraiment surpris de voir, c'est, tu sais, bon, les slashers dans les années 80, lui, il a capitalisé un petit peu là-dessus parce qu'il
1: tripé. cest -ce à soufflé dans la culture populaire, ben c'est oui. vraiment le cinéma d'horreur qui ben reprend oui. son créneau. Euh, Freddy, Nightmare. Euh...
0: Il a, il a joué, il a joué bon, un petit rôle, il jouait le père de Freddy dans « Freddy's Dead euh, », John Carpenter tu parlais d'Halloween, il a donné un petit rôle, mais c'est pas un gros rôle.
1: Oui, a... mais c'est son meilleur.
0: Puis ils l'ont mis sa pochette parce que Carpenter il a clairement été inspiré d'Alice Cooper, c'était dans sa jeunesse aussi, il en a écouté, c'est clair pour pouvoir lui rendre hommage en lui donnant un rôle. C'est génial. T'sais, Tim Burton, même affaire. T'sais, il Art a joué dans C'est tellement, hein. tellement T'sais. bon. Ben, Je veux juste flasher ça parce que j'ai commandé ça. J'ai trouvé ça sur Discog. Un 45 tours de East Back, de Man Behind the Mask. T'sais, Friday 13th Part 6, euh, qui était un peu euh, une comédie. Tantôt, tu parlais de James Bond. Le générique du début, c'est parodie de James Bond. Alice Cooper pour faire euh, la de titre. c'est du gros fun. Puis là, il, il commençait son comeback. C'était avant Poison, puis on s'en allait vers ça. Là. Mais, euh, mais tu c'est ça. Alice Cooper, c'est un grand, puis c'est vraiment. Euh, euh, il, il est en forme, il, il a cleané son truc, il est, il est devenu euh, un homme sobre au début des années 80, il joue au golf. c'est un Champion de golf. Tu sais, C'est quand même un, une bibite.
1: Il était candide parce qu'il nous a pas mal tout raconté. Euh... T'sais, sa période Blackout, là, où il se souvient pas. C'est quatre oui. albums qu'il a fait, puis il s'en souvient pas. Il l'avoue. Euh, il oui. l'avoue, il en parle. Euh, son alcoolisme ses deux expériences, parce qu'il est allé deux fois en mm -hmm. de rechute Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'il nous a parlé de ses rechutes. Euh, mm -hmm. Puis... Puis là, là, là
0: c'est plate, tout. parce que là, on, on manque de temps, Marc, pour parler oui. d'Alice oui. Cooper. C est, c est, là, là donne-moi ton top 3 des meilleurs albums d'Alice Cooper. C'est quoi tes... Ouais, comme
1: on a parlé de Keller, là, ouais. je vais parler ça, de l'Evée Cuguesse. Ah là, oui, hein? Fait... Ah, écoute, il y a... Y a, y a... C'est la
0: pochette censurée, là. Hein? On ne voit pas son doigt, là. Hein? Ils ont comme enlevé sa... Il <rire>
1: le doigt. Là. Je l'ai racheté parce que ça me prenait le doigt. Mais ce n'est pas Donc, sa graine, c'est son doigt, t'sais. Non, c'est son pouce qui passe à travers euh, ça. une poche. Mais on dirait vraiment... Puis c'était fait pour être... C'est ça qui j'aime parler. Provocateur. C'est ça que parler, ah oui. la photo en arrière... et C'était le grand début, ça, de la période.
0: Ah oui, les... Le mascara, là, ouais. Ça, ouais.
1: ça c'est inspiré de Betty Davis, ça. Dans, ouais, euh, ouais. Euh, euh, fait qu'écoute, là il y a des côtés prog. Le côté garage et psychédélique des deux premiers disques sont encore présents. Mm -hmm. La, les chansons sont mieux écrites, comme ouais. Killer qui va venir après, qu'on a parlé. Mm -hmm. euh, il y a un côté plus prog. Fait que c'est un beau mariage. avec qu'ils sont moins psychédéliques, ils sont plus prog, prog garage. Avec des... Puis ils racontent des histoires. Puis les albums, tu euh, sais, Love it to death, ben, ça parle ça parle du mal-être d'adolescence mmh, c'est ben oui. euh, vraiment sur les angoisses pour la dureté de grandir euh, un peu comme ce que parle de la délinquance c'est une histoire d'un été pendant une délinquance puis,
0: puis ça là tu sais je vais pas le, le monter là, mais ça c'est un euh... C'est un, 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 voyons... Un, un bureau. Un, un bureau, tu sais.
1: C'est malade, hein, C'est malade. Puis en plus... Puis en dessous, as les ça, on, on, c est, c est tu
0: les sais, passes C'est ça. C'est incroyable. C'est ça
1: que je voulais vous montrer. un génie. Sais, Alice, là. Oui. Des années 70, pour moi, c'était ça aussi. Tu avais l'amour de... Ça va être quoi, la prochaine affaire? Oui. Euh, T'avais-tu ben, la, 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 la petite culotte? Je l'ai déjà eue. Ah ouais Tu sais... Son disque électoral, ouais, son ouais. disque avec thème les, les élections. Euh, la pochette, en fait, c'est un portefeuille.
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: À l'intérieur du portefeuille, ben, tu as des wallet size pictures. <rire> <rire> Et tu as un billet de banque d'Alice Cooper de 1 million de dollars.
0: Euh, ça, je, je l'ai acheté, je l'ai, là mais je n'ai pas, pas le billet.
1: Wow! Et ça venait avec un livret. Ah, avec une ouais. photo de lui, puis là, c'est ouais, le bébé ouais. qui est maquillé à la liste.
0: Ouais. Yes. Ben, moi, moi j'ai pu avoir ça de quelqu'un que je connais qui est allé voir euh, le spectacle, puis tu sais, il en lançait, là. regarde, regarde Marc, regarde l'écran.
1: Wow, magnifique!
0: J'ai un petit, euh, petit billet que sur son fleuret. Hey, c'est plate parce que là, on aurait parlé d'Alice Cooper pendant une heure et demie. Hein. C'est euh... oh, et... ça. Of Love.
1: C est, c est, c est... Au niveau du packaging, ouais. il ouais, 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 euh, ouais. y avait la pochette censurée ici. J'ai une copie non censurée avec la petite culotte. Oh, wow! Euh, J'étais un gros fan de. Oui, c'est ça. Euh... Hey, c'est de... déjà fini. C'est un univers musical. Le, le... Le... On n'a on a plus de
0: temps, Marc. Euh, euh, Zoom est en train de, de, de fermer ça. mais <rire> C'était un, un grand plaisir de jaser d'aller se couper avec toi, mon, mon chum. Euh, ben, on, on, on se revoit cet été. Ça, c'est clair. Puis tout le monde, Fantasia, hein, cabinet des curiosités, un DJ. 5 On
1: On vous invite. Yes. Euh, ça va être
2: un gros, gros party.
0: À très bientôt. Gary Grash, nice bon, to meet es. you. <rire>
2: always always nice to visit north of the border
0: oh yeah that's right that's right uh, where are you based i'm in detroit detroit okay yes, uh, detroit rock in, city is so funny
2: and, and alice cooper country
0: exactly that's where he's from so it's, yeah. it's so great to um to be able to chat with you on all things alice cooper one of the greatest uh shock rocker that ever lived and uh he's he's a legend really i've been a fan for a long time First time I ever got to see him live was uh, 30, no, 20 years ago, 2003, I think, in Montreal, and I was floored. Uh, after all these years, he still has it. I seen him uh, a few years ago back in Montreal at the Heavy Montreal Festival, and he's still showing the kids how to do it. It's, it's amazing. And since people probably from here in Montreal or in Quebec don't know you. You're a rock writer. You've been writing for a while for a lot of magazines and you just put out an amazing book and uh, people I don't know if people can see it, but this is actually kind of a, the velvet fabric that they used to do it's, posters with.
2: <laughs> that, was a, that was actually a big surprise when the book came in. They had and throughout the whole process. Nobody had bothered to tell me we're going to have a black velvet cover. So I unwrapped it when I got wow. my finished copy. And it's like, well, you know, I went looking for an old black light. Um, if people remember yeah. the blacklight yeah, posters, yeah. yeah mm -hmm. I that, so I thought that, that was a very nice surprise.
0: Oh, that's cool that they got to surprise you with that. And and it's, it's very fun because uh, for people that are looking at the video uh, version of that podcast, we've seen the nice little uh, uh, snakes can touch right yep. here. Because, of course, snakes, and you know, it's been a big part of this, uh okay. you know, gimmick over the years. So, a book on Alice Cooper. He's just turned 75 back in uh, February 4th, uh, because we're recording this a little ahead, but uh, it's going to be released on the 13th of uh, February. Um, 75 years old, still rocking with, with the greats, with, with his bands, uh, plural. Um, and you, you just wrote a book on, you know, the coop which is makes you kind of an expert <laughs> on all nice. things alice cooper nice. so uh um the first thing the first question I, i have to ask you will be uh what decided you to write a
2: book on on him in the so first. I was question? I was approached by the publisher on this book. I had done some previous books uh, with them, one about Neil Young, a good Canadian, and mm -hmm. an, an, another about rock and roll myths, both with my uh, brother from another mother, writer buddy, Dan Durkles, uh, we combined on those books. So the, the publisher had started this new series called At 75 and this is alice cooper at 75 they had previously done david bowie and elton john i think bruce springsteen is coming up so they approached me about it you know being in detroit where mm -hmm. alice is is from and where he launched his career from uh, really and then and you know i've spent over the years i've spoken with alice scores of times uh where you know we've become very friendly mm -hmm. I, uh, we've played golf together i yeah, oh yeah I moderated, awesome. I moderated a panel for him at the Motor City Comic Con. So, you know, there's a lot of there's a lot of institutional knowledge just mm -hmm. in here um, of about course. Alice. So it was a, it was a good fit for the book.
0: Awesome. Awesome. But, uh, you know, it's, it's probably a hard question to remember. But uh, do you remember your first encounter with Alice Cooper's universe? The very first thing that you saw or hear about that guy?
2: Yeah, I was a I was actually interning at a newspaper in Detroit, which was or Pittsburgh, I'm sorry, which is my hometown. Okay. And uh, he was playing there and I had grown up. I mean, my first encounter was as a, you know, not even as a teenager, as an adolescent, you know, growing up, hearing hearing my parents and all their friends talk about this awful rock and roll guy and thinking i've got to check this out if my parents hate it it must mm -hmm. be good oh, so oh, I, were you back then i would have been i would have been 11 years old okay maybe. That, that was about when um, when 18 came out and you know okay. he was he was doing the snakes and the uh you know impaling ba the baby dolls and things like that and, and you know like anybody else that age this is the coolest thing in the world uh you know and But it also helps that the and this is a you know a big thing we get at in the book is the music was great too
0: mm -hmm. exactly you know, it, it wasn't just a gimmick because he 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 put on a show there's a lot of things to do to to talk about visually but the songs were there from the get go because if that in rock and roll if you don't have the music you can have a great gimmick but if
2: you don't have the song you don't last. Exactly. So, you know, when you now, the first couple albums, there were, uh, they were finding their feet. But once they found the, the right producer and then, you know, and, and started writing, you know, and when, when you have songs like I'm 18, which, mm -hmm. you know, my, my line about I'm 18 is always that song smelt like teen spirit before the members of Nirvana were born.
1: That's right. And
2: you know they just really they just re so and that that so often gets obscured in all the discussions about Alice Cooper really really always is about the show mm -hmm. and the image and it it does obscure and eclipse the fact that he has a body of really good rock and roll that's you right you know right right up through Detroit stories mm -hmm. mm -hmm. so it's uh so that's you know that's what connected me to him as a as a youngster remember and, your first show that you attended yeah the first show would have been that in pittsburgh it would have been the summer of 19. Myself here, let's see so we've been the summer of 1981 okay and uh yeah he was playing you know in pittsburgh it was on the uh from the inside tour
0: okay okay yeah
2: you know, checked it out it was everything i had expected it to be really I wasn't the original band, but it was still Alice and it was heavily, heavily theatrical Alice. Mm -hmm. And then, you know, then of course he went away for a while. And then by the time I was working up here in Detroit was when they relaunched everything. Mm -hmm. And, you know, he came back in, you know, in, in 86. And, and, yeah. 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 And, yeah that, it, and from there it's been, you know, nonstop. Exactly.
0: Exactly. It's, it's, it's really awesome that he, he could, Uh, put himself out of this uh, toxic, um, you know, era that he was in, you know, through addiction and, and stuff like that. It took him a, f a few times, a few rehabs, but now he's healthy. He's, you know, the sports. He found the, he found sports, and you know, his career relaunch at that point because you know, trash. That was an awesome album and was a big success for him as well. That's where. That's that's because I'm a little bit younger. Uh, that's where I first heard about you know him, you know, the, the, through the song "Poison" Feed my friends and Stein, and you know those uh, connection with the slashers. Because that podcast I'm doing uh, with Horror Quebec, a media from Montreal, right. it's all about horror and metal. That's that's my my niche, and you know, with Alice Cooper, it's you know the ultimate intersection, you know one of the, the key, key pillars of, you know, those connections. And, uh, you know, back in the 80s, when the slashers were really popular, you know, they, they were you know doing great at uh, the box office. And Alice, you know, he fit right in with with all those uh, slashers. When, you know, he played a little role in John Carpenter's right. uh, okay. to Prince of Darkness. darkness. Exactly, right. and uh, you know, he played Freddie in Freddy Six, and uh, you know that was that song about the man behind the mask as well. So it, it's so fitting to 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 have you, you know, in my computer to chat about that 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 you know amazing amazing artist. Um, but you know, going back to uh, concerts because you know mm -hmm. he influenced. So many rock artists, heavy artists as well, uh, from Kiss to uh, Iron Maiden, uh, Merciful Fate and Wasp. And of course, you know, uh, recently, more recently, uh, Rob Zombie and mm -hmm. uh, Ron Manson and, 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 and Ghost. Ghost, ghost. Yes, very much. Exactly, because, you know, he, he was throwing money, you know, oh. forever and Ghost. They do that, too. Right. So it's, it, it's it, what 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 do you think people love so much about, you know, Shock Rock, the theatrics back then? Well,
2: it's the same. Yeah, I think it's really the same thing as we love about it, as You bring up slasher movies and anything that has some flash and a little something that's a little bit extra. It's not just there was nothing wrong with the Allman Brothers band playing on stage in their blue jeans and their t-shirts and playing really well. But boy, when you see a show and, you know, Alice Cooper was rock and roll Broadway. He was rock mm -hmm. and roll. He was a rock and roll horror film brought to life uh, on stage. People had not seen that before crazy world of arthur brown a little bit you know mm -hmm. keith, em keith emerson from emerson lake and palmer throwing his ham and organ uh, back mm -hmm. and forth on stage you know some of that but this was a show this was a thought out scripted mm -hmm. show it was it was like seeing a broadway musical and it even if if you weren't too fried when you were watching it you know it had a plot line and these right. shows had a That's plot line they had a moral message you know it was It was pretty basic. It was crime and punishment and mm -hmm. a harbinger of Alice's, I guess, spiritual um, own spiritual reawakening. There was rebirth and redemption in the Alice Cooper show. It was no accident that when, after he gets executed and he comes storming back on stage to sing schools out, he's wearing all white. Mm -hmm. That's the, re that's Reborn. the, that's that's the right. redemption piece. And maybe that wasn't being verbalized as much back in the seventies. You know, back in the heydays, but it's certainly after he cleaned up and got sober and and really did re-embrace his spirituality, his the Christian grounding of his father and his grandfather, you know, suddenly a lot of light bulbs went off and you said, Oh, that's what that part was. Mm -hmm. It wasn't it wasn't just, oh cool, Alice is back. It's like, oh, okay, he behaved badly, he got caught, he got punished, and then he had redemption. Mm -hmm. And that's that's pretty high concept for hard rock music.
0: Yeah, and, and it was it was kind of I, I won't say subtle, but it wasn't uh, as forced. You know, he, he didn't want to enforce anything to to people, and uh, he, he didn't forget where he's from as well, because he never tried to change his whole thing. You know, he was always about you know having fun on stage and putting on a great show as well, and still he. Uh, You know, he, he, he clean his act a, a lot. He, he's able to uh, to keep going because there's a lot of rockers <laughs> that, that died, you know, right. from, from too much rocking and partying and stuff. And he's still out there putting out great music, great shows as well. And it's, you know, uh, I, was, I was mentioning, I, I saw him quite a few times already live and at every time. Even though he's opening, you know, often he steals the show, always, right. and, and you you see why because you know he 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 taught them everything, you know, from right. as I mentioned, uh, you know, Rob Zombie is great, but once you see Alice Cooper live, you understand.
2: <laughs> oh, no, very very much so, mm -hmm. and uh, there's there's such a great work ethic there. Um, mm -hmm. you know they really work to make that show be what it is they're always it is it's the, it has a lane as you as you noted you know it but they try to find something new uh, to do with it whether it's the clothing or the stage mm -hmm. set or the props or mm -hmm. the toys you know on, on the last tour they introduced the giant baby that came that came rolling on stage uh, and all sorts of other there were all sorts of eye worms i guess we call them because it's 3d so you know mm -hmm. the, just things to catch on stage and if you would see the show more than once and especially on consecutive nights you'd see something you didn't see the night mm. before and yeah that, that's the mark of a really good show too that's right that's right uh, in your book it's it's more about
0: music of course he, he's is uh you know the concerts, the music, the evolution. Uh, but, you know, having met the guy a bunch of times and interviewed him over the years, have you ever um, talked about movies, you know, his, his influence, uh, you know, the movies he watched when he was young that uh, might have, you know, some impact on, you know, his, you know, universe he's creating with albums and
2: concerts? Oh, yeah. He, um, Alice Cooper is a, cre is a child of popular culture. From the time he was born until now, TV, movies, comics. Yeah, you don't want to necessarily say addicted to it, but he is. He loves it, and he's a student of it. So from an early age, he was watching virtually everything. in, in Detroit, there was a talk show host named Soupy Sales. He went on to some national fame. Big influence. Big influence on Alice. And he had a mascot called Fang, a puppet with, them, you know, kind of like a vampire uh, puppet. And so, and then, it, you know, as you get into the the horror realm, you know, Alice is really a surrealist. And, mm -hmm. in, and in school, high school, especially in Arizona, That's right. he was very much into the surrealist, the painters, Dali, mm -hmm. and those people. But part of that, I think part of that, you you either graduate or devolve. If, if you're into that, you're going to like horror. Mm -hmm. and, of course. And, fantasy, and fantasy and things like that so that became part of his embrace too and he was a uh, you know alice loved the boris Karloff uh movies the hammer horror uh vincent films price of, of course england yeah, and, yeah. Uh, and and he got to know a lot of these guys you know he was oh, embraced yeah. he was embraced early on the main street may have shunned him but the friars club out in California, which was all these old-time, you know, Milton Berle and Bob Hope and Boris Karloff and uh, uh, Bela Lugosi and, you know, Bob Hope and Frank Sinai, all these people, mm -hmm. they they understood what Alice was doing. They understood this was vaudeville. Mm -hmm. It was a That's contem right. contemporary rock and roll version of vaudeville. Alice told me a great stories about how, yeah, you know, I used to sit there with George Burns and he'd been telling me, yeah, Gracie and I were, were out there in 1923 and this guy had a guillotine and cut his head off and... So those so those guys- Very
0: Grand, grand, grand Guignol, yeah. like a, they do in France.
2: Exactly. <laughs> so, you know, the, so those guys got him and Alice got them. They were all part of the same, you know, part of the same pie, if you will. Mm -hmm. And then, but, and when you think about it, what Alice was doing on stage in 1973 is what Wes Craven started doing on cinema, I don't know, six years later, seven years later, whenever, whenever it was he first started out, you know, as, in addition to being a Broadway play, a rock and roll Broadway play, it was also a slasher movie on stage. That's right. You know, there was blood. You know, there was blood. There was blood. There mm -hmm. would be headings. Thing, things and people were being killed, including the star of the show. So Alice really set and created a template for the thrash, the slasher Move, thrasher music and slasher movies years later mm -hmm.
0: of course it was an influence to to those guys to carpenter to west craven and because you know they 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 hired him back, you know, to to sure. to, to do a little cameo as a, as an homage to to the influence that you know Cooper might have on, on them growing up. So it, it, it's it's amazing. Are all, all this, you know the cycles, um, but Alice Cooper, um, according to uh, you know um, your, your book and you know the research I've done, the very first starring role was in Monster Dog, right. which was directed by Claudio Fragasso, an Italian filmmaker that has done something really awful called Troll Two, which might be the worst movie ever made, according to some. Uh can you have you had any discussion with, with Cooper about, you know, that particular movie which oh, yeah.
2: I haven't yeah. seen but looks It's not good. No. <laughs> it's no, it's no, it's not good. And if looks it looks fun though. It weren't if it weren't for the fact you weren't looking at Alice Cooper in a bad movie. It would it, it wouldn't be worth anything at all. And the yeah. uh, and the dubbing especially is it's you know they the,
0: the Italians they always dub their movies. Yeah. Anyways. But, this,
2: but that was yeah. that was actually the first piece back for Alice after his second rehab after he got clean for good. Mm -hmm. They mm -hmm. were looking they were looking for something for him to do while they were gearing up to resume the music career, and this opportunity came across Chef Gordon, his manager's desk. Why not <laughs> you know why not give it a try a bit of the fantasy for alice who loved those kind of movies and uh i think you know from my discussions with him i think it was an experience he recalls fondly the making of the movie yeah e even though they knew at the time you know they weren't exactly making a classic
0: <laughs> but you wanted but to I... give it a
2: try yeah yeah and you know he had done some small acting things before he had been on the snoop sisters which was a cbs drama here and he had been
0: in, in tim burton's at, movies as well you oh know, yeah well a, that was late, that,
2: that was later on but yeah of course uh, you know, but this was this was prior uh to that during the 70s he had been oh, on the, oh he had been on the muppet show oh, that's right that's right and that's it's anybody who hasn't seen his his guest appearance on the muppet show should Go to YouTube and check it out. It's it's wonderful, um, you know, char charming even.
0: Yeah, yeah. It, it's it's so fun because he was scaring, you know, parents across you know the world, and then you know he he went up to, to to star in a, a kid's show. It's it's yeah. it's pretty amazing.
2: <laughs> and, and he and Kermit, he and Kermit had this great rapport, and he and Miss Piggy, it was, he was flirting with Miss Piggy. Um, <laughs> he knew how to, you know, when we were talking earlier about how Alice really is a child of popular culture, he understood and has always understood entertainment, that he's an entertainer, that this is all its own kind of soft shoe mm -hmm. that, he, that he's doing. Granted, it's soft shoe while you're impaling the person next to you. But that what he was doing was drawn so much from that the Busby Berkeley films and, you know, the big production Hollywood musicals. And that was all part of, part of what he did and part of what he, a big part of what he drew from and what he and his manager, Shep Gordon uh, drew from. So, uh, mm -hmm. so yeah, that was.
0: Yeah. I wish he, he has done more cinema because he was, he was he's quite a, a great actor. Yeah. You know, he's playing on stage. Anyways, he's an actor. That's what he does. Oh, yeah.
2: he, <laughs> I think he just doesn't have the... He loves doing the touring and the live shows and everything so much. He doesn't want to take the time it would take to star in a movie. So he's happy enough to do Wayne's World.
0: Mm -hmm. Or, oh, that's uh, right. Yeah. I think, I believe that's probably the first time I ever saw him Live, you know, uh, a a movie, you know, you know, in 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 the, you know, in my television, and I was, who's that guy? Why they are really not uh, um, uh, worthy of them? Uh, you know, that I was really amazed, and then I went back, I listened to to the music, and I was like, okay, he's he's a you know a bona fide legend.
2: <laughs> there's a there are great there's a great reel of outtakes from Wayne's mm -hmm. World because you know a lot of it wasn't completely extemporaneous you know wasn't on but but they did go back and forth a lot more in oh, filming yeah. that scene and I guess Mike Myers and Dana Carvey did their best to try to get Alice to lose his composure and were very oh, yeah. and kept throwing stuff at him and we're very impressed that he did it You know that he just he stayed, you know, stayed focused.
0: Exactly, and he went along. He was was really a straight man of that scene, and right. really, really eloquent and uh, intelligent. Uh -huh. Really, what people wouldn't expect from a rocker, which was the joke in the, that
2: movie, and that was quite awesome you and know, he doesn't go anywhere now that you know somebody doesn't do a we are not worthy you know oh, he'll walk through a, th he'll walk through an airport and if it doesn't happen more if it happens less than five times it's a disappointment
0: it's it's amazing uh how he, he got you know those those really bumps i into his his career and he, he bounced back every time and it's 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 great to be able to last you know that long and as i said you know he's he's healthy and that's Part of the the success of you know lasting, and uh, but you know those those uh, scenes he, he does in his concerts it became classics and great gimmicks. Um, do you have a, a favorite of his? You know those, those little scenes he
2: does in concerts. Oh, that's a great question. That's a great question. Um, besides, I mean, I I will always like the beheaded. The guillotine. You know, I mean the, the guillotine the, yeah. the, the build-up to it the and i guess having been fortunate enough to have some access to behind the scenes just knowing knowing some of the people who are the executioner mm -hmm. you know the guys the guys under the hoods and knowing kind of how they pull it off and the drama behind it and and the fun they're having doing it you know, they're mugging at each other there, you know, mm -hmm. here, here we go. I mean, he's been beheaded now, you know, I, I think he's been beheaded more. There have been more Alice Cooper beheadings than there were in mid 19th century France. <laughs> I mean, I, I, I feel kind of, it's a great stat. <laughs> I feel kind of, I feel kind of safe saying that, but yeah. um, so, you know, so I still get a kick out of it, you know, watching it from the audience, just knowing what's going on up there oh and, yeah and the and the fun they're having and
0: and, and thank god he, he 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 put on such a great show because i, I didn't mention them but you know uh, the, the band the american band guar from richmond uh -huh. you know the without alice cooper would have been guar right. and you know they've been beating you know a lot of people for every show for a while with a lot of fake blood and stuff and it's it's amazing there's a great documentary on them um that had been released uh, last year on right. the people behind the scenes, because right. there's so many people on those shows. When you do a stage show like Alice Cooper's or all the, the, the great shock rocker out there, there's so many people that are working really hard to that everything seems seamless, you know, because, you know, Alice Cooper, he concentrates on his music and there's a lot of people surrounding him and to help him doing, doing the, the theatrics. And it's, it's, it's awesome. I hope there's going to be a documentary on, you know, the Alice Cooper stage show as well, because Alice Cooper, super duper Alice Cooper from the bangers films crew, a Canadian film crew yep.
2: also. Toronto. great, great amazing. Great film company.
0: Exactly. They've done a great, great, great job on that documentary because it's so unique, so fresh, because there's no talking heads. There's right. there's pictures, animated pictures, and a lot of interviews as well, but just with the voices and the pictures, it's such a different way of doing a documentary film and it, it's theatrical in a way as well, because Alice Cooper he deserved to have a different kind of documentary. Right. Based on right. It. And
2: that was very deliberate in that part. Mm -hmm. In fact, there is a chapter in the book on Super Duper. That's right. Alice That's right. Cooper. And, uh, you know, I mean, that it was very deliberately done. And the banger guys, when they went to, to Alice and Shep to pitch it, it was very much with the idea this is not going to be a standard documentary. You know, mm -hmm. that, this, that this is going to be something of, of its own creation, and uh, exactly, and it's, it's interesting. It makes you work as a viewer of that movie because you have to figure out who's talking. You, you That's get, right. You get to figure out you mm -hmm. know, pretty much mm -hmm. who Alice. You know when it's Alice talking, but the, the guys from the original band and some mm -hmm. of the other people. It's like, okay, is that Dennis Dunaway? Was that Neil mm -hmm. Smith talking? And mm -hmm. it's, mm -hmm. an, it's an interesting exercise going going through that film.
0: And as you said it's an audio kind of experience audio video with, with the pictures right. and all but audio connect you with you know listening to records and you know that there, there's some something you know on on that on that level which is awesome um another thing i wanted to ask you was uh, what's the most surprising thing you learned doing the research uh, that led you to write that book
2: Yeah, it's interesting. I was reminded more than I was surprised because oh. I've been because I've been doing so much Alice Cooper journalism mm -hmm. over the years. You know, I, I feel like I've heard most everything, um, you know, and, and so I was reminded of things as okay. I was go, going back through old interviews. I mean, one of the more surprising things came up more recently that he was one of the things he and his family did. During the COVID lockdowns, was they all they all and learned how to, meals to people right, right? They, they all learned how to tap dance. Tap dance. <laughs> they did. They did tap dancing classes at their at home in in you know the Phoenix area. Oh and nice. Think, you know his his wife of course and then daughter his daughter Calico are are trained dancers. You know exactly, but, and they're
0: uh, all involved in the, to the is concerts as well.
2: But that was kind of a funny exchange. Just like okay, you're doing something there something new uh, learning you, you know, new things learn, you know. learning new things but it was fun to delve back into remembering you know all the banning in, in great britain you know the government figures that were outraged by Alice Cooper and how they messed with them mm. you know dri driving an Alice Cooper billboard through town causing a traffic jam <laughs> uh you know some some of those stunts and you know and, and certainly some of the early day things they did in la i mean i i had I had known a little bit about the friendship in Los Angeles during the late 60s with the early Alice Cooper band and Pink Floyd mm -hmm. but I but I, I came to learn a little more about it how tight they were you know they lived to get lived in the same place for a while when Pink Floyd came over mm. and you know Alice has stories about you know going into the kitchen and there Sid Barrett would be sitting there being Spacey Sid Barrett. <laughs> And uh, you know, so that was kind of fun. And I had a chance to talk to Nick Mason, the drummer, uh, just this past fall. You know, when they when they did the Animals mm. of the issue. and he was remembering playing poker
1: with oh, them. Yeah.
2: And you know, I guess they once dosed the uh, Cooper band before they went on stage at the okay. Cheetah Club or something. And you know, they still have they still have memories of not remembering that gig because they were dosed by Pink Floyd. Oh yeah. Uh, so there were there were a lot of little vignettes that I kind of either got to myself to remind myself of, or or get into a little more depth with, like the Muppet Show. You know, I remember mm -hmm. remember of course that he did it, but I had a lot of material from interviews about him talking about you know being on the set and you know basically becoming friends with the Muppets. You know, not not the, not the not Frank Oz. Mm -hmm. But miss but the Muppets the you, know, you, you talked to him and you made lunch plans with Kermit <laughs> not with the guy with Kermit and be so, be because
0: Alice Cooper he was a character himself
2: oh yeah so yeah he, very he, much he, he, they, he all relate, they all related they related like that and that was the key thing so when he when he got sober he he really did enforce a new kind of separation between Alice Cooper on stage she you know, on stage and and Alice Cooper who's Who's off stage, and that's that's been a key to his survival. Mm -hmm.
0: And, and Vin it. Vincent Fournier, which yeah. is, is is a French sounding name.
2: Well, it is, and Detroit's a French city, Detroit. So that's right. Uh, that's right. I'll tell you a quick Montreal story about it. Oh, Alice yeah. Cooper that, oh, uh, awesome. And this is in Bob Green's book, The Billion Dollar Babies book. Okay. But this was when the amazing Randy, the magician, illusionist, was yep. touring with okay. him, and he was the guy who for was a year, the executioner, right? and everything. Mm -hmm. So I guess when they got to, uh, Montreal, he on the stop on the late 1974 tour, the holiday tour. Um, he was trying to convince Alice to say, I'm 18 in French, these weeks. Oh. oh, yeah. So to the point where he wrote it on the stage in chalk at Alice's feet. So apparently during the show, Alice, you know, sang, sang the chorus, sang these weeks. Hopefully, I'm pronouncing that right. Yeah, yeah, yeah. And nobody noticed. <laughs> you know, you, you'd expect a big cheer from the audience or something, and, and I guess nobody noticed, but the amazing Randy was very happy. It, it,
0: and, uh, you know, it's back then, nobody had a camera, so we won't be able to look it up on no, YouTube,
2: you, No, it's, which it's, is the uh, same. And this is
0: it. Oh, yep. I, I would have loved to being able to be born, you know, at that time, because I'm born in 77. So, uh, <laughs>
2: thanks. Now I feel, young.
0: <laughs> you know, uh, aging, that's a concept, you know, rock music, yeah, sure. it keeps us, rock keeps you know, us all,
2: rock keeps us all. Yeah, yeah.
0: Exactly. And, you know, before our time is up, I was, sure. uh, uh, I just want to ask you, what would be your top three records to listen Uh, top three of, of course, Alice Cooper record to listen to uh, somebody that haven't listened to anything
2: yet. Ah, that's, uh, you know, you know, I'm a, I'm a huge Bruce Springsteen uh, person, a huge Stax uh, Volt, um, you know, from Memphis, the, the soul label, you know, Alice, of course. I mean, my entry point to heavy metal were uh, Deep Purple and Black Sabbath. So, you know, I, it's it's hard to pick particular records, which is why you can tell I'm waffling here. Um, <laughs> and really, anymore, you know, because I am a day-to-day -day music journalist, mm -hmm. 98% of my listening is the things that are brand new. It's a real luxury to be able to put on an old favorite. And sometimes, sometimes you just have to. I mean, uh, you know, Jeff Beck's recent passing was mm -hmm. a, re a great excuse to listen to some favorite records. Totally. Uh, it's, a, it's a shame that it had to be, uh, for that occasion, but, um, but that's so, something you know,
0: we have to go through, huh? uh, you know, getting older, a lot of our heroes are dying or will die. So.
2: And we're at an age where they're passing from natural causes. These mm -hmm. are not rocket. These are not rock and roll deaths. Hopefully. Yeah. Um, these are, these are people in their seventies and eighties, you know, mm -hmm. some, some will get into their nineties and, mm -hmm. uh, You know, the, it's just life, life and age catching up to them. I mean, one of the things we admire so much is, and as you've noted about Alice Cooper is the great shape. He remains mm -hmm. in at 75, you know, maybe, maybe the best shape in his life um, mm -hmm. that he is. And that is being done through not just clean living, but good living. Mm -hmm. um, this is a guy who when we, we touched on his spirituality before. He walks his walk. He's doing good work. Mm -hmm. for that that make the world a better place than going on stage at night and killing everything you can see. Um you know what a great yeah. what a great duality mm -hmm. uh to have in your in your life.
0: But but you know his show is it's it's only you know it's 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 fiction. So it's a show right it's, it's a show. It's awesome. Nobody gets hurt. So it's all good.
2: <laughs> people do people get hurt. Everybody in his band will tell you they've had well what Accidents. Alice right, right what Alice says is he tells people You know, whenever they joined the band, they, he says, um, you will have a great time. You will see the world and you will get stitches.
0: Yeah. Nita Strauss. So she, yeah, she said she, she's been whipped. They, with, they, uh, they, you
2: know. <laughs> they, they all have or they've tripped on something. Or I remember I they asked me, um, there was one of the tours where when he played Elected as an encore, he had fans come on stage with giant election signs and hold them up. It was like, vote for Alice, this or that. So his assistant grabbed me one night and said, come on, being elected. So I did. So I'm walking out to where they were pointing me on stage. I ram see. rammed my knee into a guitar, heavy speaker, <laughs> and was limping for a week. Oh, no. So everybody gets hurt on an, a an Alice Cooper show at some point. And okay. I, I think it I think that's a badge of honor. Yeah. Uh, the, mu the musicians certainly feel that way. Mm-hmm. Totally. Yeah, they the, they point to their scars and they can tell you what city and what tour they got it on.
0: Battle scars.
2: Exactly.
0: Amazing. But you haven't answered my question. What would be the, you know the Alice Cooper album that oh, you oh, want to keep with you? Yeah.
2: The Alice Cooper album if I can't cop out and say greatest hits, then I would say um, probably Billion Dollar Babies. Oh, I yeah. felt like I felt like that's the record where they got it all together the sound the mm -hmm. songwriting the concept there's the mm -hmm. right balance of shtick and really good rock and roll and um, the
0: cover the album cover the, is the cover, awesome, the, know, cover the cover wanted. and the
2: packaging is great yeah. and, and yeah. no more mr. nice guy is oh. a, when I was 12 years old that song was like the whole mm. world to me so. it's so good
0: and it's there's another our connection with West Craven that had Megadeth uh, mm doing a cover for his movie right. uh, shocker so uh so fitting that we're closing the interview with that uh, thanks a lot gary now,
2: now you know what i'm gonna go put on as soon as we yeah, stop
0: yeah definitely and you guys uh, the other uh, side of the screen you should do too put some alice cooper on and rock and Ed bang uh thanks again gary it was no. a quite a blast and people out there buy that book. It's a thick coffee table book. It's It looks great. There's so many great pictures yeah. uh, about, you know, uh, the man doing concerts and on and off the stage. Uh, there's a few nice glossy pictures as well mm -hmm. that comes with the book. And it's a great book to learn more about, you know, the king of shock rock that, because there's so many facts and the, the way it's structures with 75 kind of tidbits of his through I, his career. It's I call great.
2: it a I call it a needle drop book. You can just put yeah. your thing yeah, you can yeah. put your finger in, flip through and find find something to yeah. read.
0: It's awesome. Thanks again
2: and oh. uh, keep on the good work and let's thank you. Uh, let's and thank, chat again. thank you. I hope so and thank you for doing this.
0: Cheers. Okay. <laughs> you too. Bye bye. bye, -bye.